0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach.
1: Heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich viele Menschen kenne, die damit in Berührung gekommen sind und alle denken irgendwie, sie müssen damit alleine klarkommen. Es geht um das Thema Demenz. Und demente Eltern und Großeltern, das ist wirklich alles andere als leicht. Und deswegen kriegen wir heute eine Fülle an extrem guten Tipps und lernen auch einfach ein bisschen mehr verstehen, was da eigentlich mit unseren Eltern und Omas passiert. Antje Holst ist mein Gast. Sie lebt in Kolmar und gehört zum Team des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein. Unter anderem machen sie Schulungen für den Umgang mit dementen Menschen. Da geht es dann auch um die richtige Wohnungseinrichtung. Sie haben eine App entwickelt, in der diese ganzen Tipps, Einrichtungen in der Nähe und die Unterschiede zwischen den Demenzformen zu finden sind. Antje selbst ist gelernte Krankenschwester, hat nach einem Studium mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung auch für den Arbeiter-Samariter-Bund in Hamburg gearbeitet, war dort für das Qualitätsmanagement zuständig, für Sozialstationen, Tagespflege und stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Und von diesem Wissen profitieren wir jetzt. Wie kann man herausfinden, wie dement das Familienmitglied eigentlich schon ist? Wie kann ich sie vielleicht auch vor sich selbst schützen? Stichwort Autofahren. Was muss unbedingt mit in eine Pflegeeinrichtung? Und ja, da ist auch der verformte pullin thema Wie suche ich die Pflegeeinrichtung aus? Worauf kann ich da achten? Ich habe Anche zugegebenermaßen ein bisschen ausgequetscht. Aber sie hat wirklich so tolle Tipps gegeben. Ich konnte nicht aufhören. Erinnerungsbox und Co. Jetzt geht's los.
0: Oh, also, es der duftet wirklich... Gut. Und der Zimt, der macht es, ne?
1: Antje, sollen wir direkt verraten, was wir zu essen haben? Eierfangkuchen. Fangkuchen. Wir haben uns heute für etwas Süßes entschieden. Und das kommt mir ganz gelegen. Ich hatte nämlich ein sehr spätes Frühstück gehabt. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt, Ach so, weil ehrlich? ich so aufgeregt war. Brauchtest du nicht. Aber jetzt ist doch ist doch sowieso ein gutes Frühstück. Ja. Antje Holst hört man hier. Und Antje kommt ursprünglich aus Ostfriesland. Ist jetzt an der Elbe zu Hause in Schleswig-Holstein in Colmar. Mhm. Und gehört zum Team des Kompetenzzentrums Demenz für Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein, aber auch für Schleswig-Holstein. Wir müssen sowieso mal klären, was das eigentlich genau ist und was das macht. Antje, vielleicht erzählt ihr dir erstmal, warum mhm. ich überhaupt das so wichtig fand, dich heute hier zu haben. Ja, gerne. Ich finde ja, dass so ein Podcast mal Zeit ist, um richtig zuzuhören. Ich glaube, dass bestimmte Themen angesprochen werden müssen, weil sie so viele beschäftigen eigentlich mhm. und man irgendwie selten drüber spricht. Mhm. Unter anderem ist es das Thema Demenz, wo ich in meinem Bekanntenkreis mal so einen Querschnitt gemacht habe und 70 Prozent alleine schon damit zu tun hatten oder mhm. haben. Und ich bin Ende 30. Ich mhm. wollte noch gerade Mitte 30 sagen, das wäre gelogen. So. <lacht> und ähm, ich hatte mal ein Interview mit einem Kollegen von dir. Und in den drei Minuten hat der mir mehr Tipps gegeben im Umgang mit meiner Omi, als ich jemals irgendwo ja. im Schnell-Google-Verfahren Schnell irgendwie gelesen hatte. Und habe so gedacht, Mann, man muss sich eigentlich damit besser auseinandersetzen.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also es macht einem erstmal natürlich Angst. Also älter werden ist ja ohnehin nicht so ein Thema, was sexy ist, sondern ja. ähm, keiner will das irgendwie. Nur Du sagst gerade auch, eigentlich hätte ich gesagt, eine Mitte 30, aber eigentlich auch schon ein bisschen weiter. <lacht> ja, genau, und es ähm, gibt ja so ein Thema, ne, älter werden ist nichts für Feiglinge. Und wenn dann auch noch eine Demenz dazu dazukommt, wo du dann merkst, dass das, wo du vielleicht dein Leben lang immer drauf aufgebaut hast, nämlich dein Verstand, wenn der mit einmal nicht mehr so funktioniert, wie du das willst, deine ganze Wahrnehmung, deine Orientierung, deine Sprache, du bist ja nur wirklich auch ein Sprachengenie. Und dann kann man noch so oft sagen, es gibt tolle Momente und es gibt auch Dinge in der Krankheit, die auch gut sind. Und ähm, es gibt viele, ja, auch gute Entwicklungen, wie man mit äh, der Demenz umgehen kann. Oder die Demenz gibt es in der Form ja nicht, sondern die hat ja ganz, ganz viele Gesichter auch. Ja. Und trotzdem ist es so, dass man einfach davor Angst hat, ich glaube, das ist so ein Stück weit so die die Zügel aus der Hand zu geben. Nicht mehr selber bestimmen können über das, wie man ist und was man ist. Und wir sind Ich ja muss auch sagen, auch was nicht mehr erinnern zu können, ist, ja. für mich, ist schwierig, weil man so ja. viele schöne Dinge erlebt hat. Ja. Wobei das ist ja, ja das Spannende. Also gerade in der Demenz, das, was ganz früher war, das ist oft noch ganz gut zu erinnern. Oft ist es so, dass das, was gestern passiert ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du gestern mhm. gegessen? Das mache ich mit meinen Eltern auch ab und zu mal so als kleiner Test. Und was gab es denn bei euch gestern? Ich dachte wegen Schluck auf. <lacht> Nein, und dann hast du eine 50-50-Chance, ne? ob, ob das wirklich so ist, was da auf dem Teller war oder sie denken sich was aus. Weil das, was gerade, also das Kurzzeitgedächtnis, das Neugedächtnis, das ist das, was in der Demenz eben nicht mehr funktioniert. Aber die Dinge, die vor 20, 30 Jahren waren, die werden oft noch ganz minutiös ähm, erinnert. Nicht, wenn du einen Seemann hier in Kiel fragst, wie, wie war das mit der Seefahrt früher? Das wird er beantworten. Das kann er dir total genau beantworten, aber wie er jetzt von ähm, hier zum Hafen kommt, das weiß er wahrscheinlich nicht mehr so. Ja. Das ist ja wie so ein kleiner Sortierer, den du so im Kopf hast. Ne? Mhm. Alles, was so auf dich einkommt, das sortiert er erstmal und packt das so in die richtige Schublade. Mag ich, mag ich nicht, kenne ich, kenne ich nicht, kann ich mit umgehen, kann ich nicht mit umgehen. Und jetzt stell dir vor, der Sortierer, der steigt aus. Dann kommen immer noch Eindrücke ja auf dich zu, aber du kannst sie gar nicht mehr verarbeiten. Ja, verstehe. Ähm, lass uns mal quasi ein bisschen langsam
1: anfangen, indem du mir einfach sagst, was du gemerkt hast, in, als du Krankenschwester warst, das ist ja deine erste Station gewesen im Gesundheitswesen. Mhm. Was war das Erste, was du gemerkt hast, was nicht so funktionierte oder so war, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ich bin älter als du und mhm. in meiner Krankenpflegeausbildung gab es das Thema Demenz einfach noch überhaupt nicht. Ähm, das war einfach vor der Zeit, da hieß es noch so, Oma wird ein bisschen tüdelig. Ja, schmunzelte man weg oder es gehörte auch ein Stück weit dazu, das, das durfte auch so sein. Dann hat man gemerkt, die Menschen werden immer älter und älter und ähm, dieses ein bisschen tödlich werden geht immer noch weiter. Mhm. Und ähm, ja, verändert sich, wird massiver, hat auch Einfluss auf dein alltägliches Leben. Das heißt, um auf deine Frage zu kommen, ich bin völlig ohne Demenz durch meine Ausbildung gegangen. Also das war kein Thema. Um, ja. Eigentlich später erst in der beruflichen Tätigkeit in Hamburg war das, da kam das Thema Demenz einfach immer mehr auf. Beim arbeiter Samariterbund In Hamburg, mhm. genau. Und da war das immer so, ich war ja nur im Qualitätsmanagement und da überlegst du dir, ja, Verfahren, Abläufe. So, <lacht> ja. ne? Dann ist ganz klar, also eine Medikamentengabe in der ambulanten Pflege, ne? fünf Minuten mit rein, raus, guten Tag sagen, aufschreiben. Ähm, aber bei Menschen mit Demenz funktioniert das einfach nicht. Die, die lassen sich nicht in eine Schublade pressen. Und das ist so typisch für Menschen mit Demenz, die können sich nicht anpassen. Mm. Das heißt, eigentlich mache ich ja im Qualitätsmanagement genau das. Ich lege so Regeln fest, eine Zeitstruktur, der Ablauf wird festgelegt, ein Verfahren wird festgelegt. Und Menschen mit Demenz können sich an diese Verfahren und Abläufe nicht anpassen. Mm. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir wollen, dass es den Menschen mit Demenz gut geht, dann müssen wir uns an sie anpassen. Aber wie machst du das denn? Du kannst ja nicht offene Zeitangabe machen. Oder Offen sagst du eine nicht? Viertelstunde? Also eigentlich müsste man für Menschen mit Demenz, ähnlich wie in der Palliativversorgung, die Versorgung ganz auf die Füße stellen und sagen, die kriegen einfach Zeit. Und in der ja. Zeit wird geguckt, was zu machen ist und was diese Menschen zulassen, was sie ablehnen. Und ähm, dass du gar nicht mehr in diesen Leistungskomplexen oder in diesen verordneten Leistungen denkst, sondern dass du wirklich... Die Pflege und Betreuung von Menschen her denkst. Ich mach mal ein Beispiel: ähm, Wenn wir jetzt hier sitzen und Mittag essen, dann hat das ganz viel Regeln. Wir essen hier mit Messer und Gabel, wir sitzen am Tisch, wir schmatzen nicht, ne, mhm. Kind nimmt die Ellenbogen vom Tisch. Und das können Menschen mit Demenz häufig nicht mehr. Müssen sie sich trotzdem zu uns an den Tisch setzen oder können sie auch auf dem Fußboden sitzen und essen? Ach,
1: die würde oder auf dem Fußboden essen lassen?
0: Dann machst du schon ganz viel richtig.
1: Ich weiß, was mhm. du meinst. Also tatsächlich ist das so ein bisschen so ein intuitives Ding, glaube ich. Absolut. Ich habe ja mal den Tipp bekommen, unter anderem in dem Gespräch mit, mit deinem Kollegen, mhm. dass man auf jeden Fall, gerade was Essen angeht, dann nicht plötzlich von einem Letzchen spricht bei erwachsenen Menschen, mhm. sondern eben sagt, ich habe hier eine große Serviette, die man umbindet, mhm. weil der Mensch ja immer noch erwachsen ist. Das fand ich zum Beispiel einen sehr, sehr hilfreichen Tipp. Und ich weiß, im Umgang gerade mit meiner, äh, mit meiner Oma oder so, ich bin immer die Gefühle mitgegangen. Mhm. Also wenn ich gemerkt habe, so die ist jetzt eigentlich ganz gut drauf, mhm. und wir saßen vor dem Fernseher und sie sagt, äh, Mensch, da ist ja ne, mein Onkel im Fernsehen. Sag ich, Mensch, was macht der denn bei den Giraffen da, bei Panda, <lacht> Pinguin und Co.? Und dann kam er echt rein, sag ich, Oma, wie hat er das gemacht?
0: Eben noch im Fernsehen, jetzt schon live hier. Ne? Und, und das hat, hat so sie gesagt. wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Ja, hat hat aber, gem aber die hat wahrscheinlich gemerkt, du sprichst ja auch viel mit den Augen, mit den Gesten, dass du einfach gelacht hast. Und dann hat sie auch gelacht. Also ja. dieses Erinnern, worüber du den Scherz gemacht hast, das ist nachher gar nicht mehr wichtig. Sondern sie merkt, hey, da ist, sitzt mir jemand gegenüber, die hat irgendwas Lustiges erzählt und jetzt lache ich eben
1: auch mit. Und weißt du, das und war mir eigentlich wichtig. Mh. Ich finde eigentlich grundsätzlich, mir ist denn lieber einfach eine positive Stimmung, mhm
0: als das Gefühl zu haben, so ich muss ihr jetzt sagen, was gerade wirklich ist. Absolut, mit Menschen mit Demenz brauchst du nicht über Realität zu diskutieren. Ja. Also das hat, ja. das hat kein Ergebnis. Ja. Ja, also das, das macht keinen Sinn. Und das macht für dich keinen Sinn, weil du merkst, ähm, du kannst ihr jetzt erzählen, ist es ist anstrengend für dich, du kommst schlecht drauf, du lachst eben nicht mehr und machst einen Scherz, sondern sagst, Mann, Oma, das habe ich dir doch jetzt schon 23 Mal erzählt. Es ist kalt, draußen zieh einen Mantel an. Aber es macht keinen Sinn. Und es macht auch für die Menschen mit Demenz keinen Sinn, weil die. Ich habe ja gesagt, dieser Sortierer, der Verstand ja. steigt aus. Die Emotion, das Gefühl, das ist dann dein Sortierer. Und in dem Moment kriege ich nur noch mit, meint die es gut mit mir oder meint die es nicht gut mit mir? Und, und siehst du, hm. inhaltlich ähm, macht, es gar, genau, macht es gar keinen Sinn, das zu tun. Aber das sagt sich so leicht. Also ich stelle mir vor, mein Vater, der war Richter früher. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, der würde sich in seiner Demenz so verändern, dass der vielleicht... Ähm, wenn ich ihn besuchen komme in einer Pflegeeinrichtung, auf dem Fußboden sitze, vielleicht nur mit einem äh, Hemd an, womöglich noch mit einem ne, leckeren Pfannkuchen in der Hand, den er isst, das ist, schwierig, dann nicht. musst du schon ganz schön viel Luft holen und sagen, das ist so, das darf so sein, das ist für ihn das Richtige. Und das aushalten zu können, ist für Angehörige ganz schwierig. Also weil natürlich diese ganze Persönlichkeit, die die mitbringen, ähm, ja, einfach ein Stück weit sich verändert. Und ist es deswegen die große Schwierigkeit für Menschen zu akzeptieren, dass es nicht darum geht,
1: in ein Kind zurückzuverfallen, mhm. sondern dass es einfach um aktuelle
0: Stimmungslagen geht. Oder also vieles, was man mit Kindern machen kann, funktioniert auch bei Menschen mit Demenz. Mhm. Aber man muss es immer mit einer Haltung machen. Also das ist mal die Frage so, die Haltung, die dahinter steckt, heißt eben: Es ist nicht das dreijährige Kind, sondern es ist ein, eine 90 Jahre alte Dame, die ihr Leben gelebt hat, die aber jetzt aufgrund ihrer Demenz in einer Phase oder in einer in einer Welt des Denkens oder Fühlens sich befindet, ähm, die einfach anders ist und auf die muss ich mich einlassen. Ja. Du lachst mit deiner Ober Oma, aber du lachst nicht über sie. Genau, richtig. So genau. und das ist, glaube ich, das und das. Ähm, ich sagte ja gerade so: sie, ne? Ja, total. Mhm. Also
1: dieser. Was merken ja sogar Tiere. Ja. Also jetzt mal, das ist ja, ja. einfach ein Grund. Ja. Gefühl, was du mitbekommst.
0: Warum Absolut. solltest du das nicht in der Demenz bekommen? Und wenn du dir vorstellst, ähm, dein Verstand, der Sortierer ist nicht mehr da, sondern nur noch die Emotionen, dann wirst du wie so ein kleiner Seismograf. Also du kriegst genau mit, was dein Gegenüber, ob der das ernst meint, ob der in Eile ist. Mhm. Das ist für viele Angehörige Zwei Drittel der Menschen mit Demenz werden zu Hause betreut, in der Familie. Das heißt, da sind ja Ehepartner, die sind ja auch gleich alt. Das heißt, die haben auch vielleicht schon Einschränkungen. Und dann muss es auch mal zacki-zacki gehen. Und dann ist das Verständnis für die Krankheit vielleicht nicht so groß. Und dann kommt aber bei den Menschen mit Demenz nicht an, oh, wir müssen uns beeilen, weil wir haben einen Termin beim Neurologen. Ja. Sondern es kommt an, da macht jemand ähm, Stress, Unruhe. Ne? Unruhe. Ja. Und der schiebt mich an und... Ähm, das kennst du bei Kindern, um den Vergleich herzustellen, wenn du die morgens für die Schule fertig machen willst und sagst, nun beeil dich. Der Umgang mit Menschen mit Demenz hat aber auch viel mit, mit Verständnis für die Erkrankung, mit Wissen zu tun. Mhm. Das heißt, nur ähm, empathisch zu sein und emotional zu sein, reicht einfach nicht. Ja. Sondern du musst schon auch unterscheiden können, welche Formen von Demenz gibt es, weil es einfach ganz unterschiedliche Verhaltensweisen mit sich bringt. Das sag mal zum Beispiel. Ja, zum Beispiel so eine Levy-Body-Demenz. Da hast du... Ähm, Häufig Halluzinationen, die gehören zum Krankheitsbild dazu. Okay. So, Das heißt, das muss ich aber wissen, wenn ja, ich natürlich. mit solchen Menschen umgehe. Oder bei der Alzheimer-Demenz, das ist ja so die, die klassische Altersdemenz, wo es darum geht, dass ich vielleicht vergesslich werde, dass ich mich nicht mehr gut orientieren kann, dass ich vielleicht auch so sprachliche Einschränkungen habe, hm. dass ich den roten Faden so verliere. Ähm, das braucht eine ganz andere Versorgung als zum Beispiel derjenige, der ähm, eben entsprechend mit diesen Halluzino Halluzinationen leben muss klar, oder es gibt Dinge, sieht, die gar nicht da sind. Schafft man das denn noch alleine? Bei dem einen würde ich sagen, ja, das geht, weil der hat viele Leute um sich rum, der ist ähm, hat diese Krankheit vielleicht auch im Anfangsstadium für sich auch annehmen können und der hat Begleitstrukturen, der hat vielleicht auch Medikamente, die helfen, der hat eine Struktur, der hat Begleitung, der hat, geht in eine Tagespflege oder eben in so eine Betreuungsgruppe. Zu sagen, Menschen mit Demenz oder mit dieser speziellen Form der Demenz können nicht alleine leben, das ist schwierig. Du hast vorhin schon gesagt, dass du deine Eltern ab und zu mal
1: fragst, was sie gestern gegessen haben. Das klang so wie so eine Testfrage. <lacht> ähm, gibt es... Ich mache mal wieder in der Hand. Meine mhm. Familie muss herhalten. Ja, müssen Sie <lacht> bei mir auch. Bei immer. Dir auch immer? Sie genau. wissen das zum Glück nicht. Ja, bei mir gibt es jetzt auf Band, aber wurscht. <lacht> ähm, aber bei meiner Omi war es so, dass wir es immer noch unter Tüdeln verbucht haben. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, da gab es dann einige Situationen, die mhm. irgendwie auch mal gefährlicher waren. Mhm. Wo wir schon einen Herd abgeklemmt haben und immer gesagt haben, der wäre einfach kaputt. Mhm. Und dann wurde sie von einer, wurde ja die Pflegestufe bestimmt. Und die Dame, die da war, hat gefragt, wie alt sind Sie denn, Frau Herrnsbach? Mhm. Und äh, welches Jahr haben wir? Mhm. Und sie war anscheinend gefühlte Mitte 30. Mhm. Und äh, das Jahr passte auch nicht dazu. Mhm. Und da haben wir, also ich, ich war wirklich geschockt, als mein Vater das erzählt hat. Weil wir damit nicht gerechnet haben. Ja. Es war alles noch so unter, na geht ja noch. Und mit Omi, ja ich
0: weiß und so. ne? Aber es war alles nicht irgendwie wild. Mhm. Aber die Nummer war... Und das, das war hart. Ist, Und das ist so typisch, weil ähm, gerade am Anfang können Menschen mit Demenz diese Erkrankung unglaublich gut ähm, verbergen. Mhm. Die setzen alles, was sie so an Energie haben, daran, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Das ist unglaublich anstrengend. Also so ein Klassiker auf die Frage, was gab es zu essen? Und mein Vater hat gesagt, ja, es hat auf alle Fälle gut geschmeckt. So. Und das ist so, ja, ganz charmant abgebogen und ich wusste, ne, er hat, hat ihm geschmeckt, ja. aber er konnte nicht drauf antworten. Und ich glaube, diese kleinen Tricks oder dieses, diese Fassade, die hält lange. Mhm. Und ähm, irgendwann kippt es aber und dann ist dieser Kampf um diese Fassade, keiner darf das merken, auch ein Stück weit vorbei. Hast du so Testfragen, was man, welche Fragen man stellen kann, wo man wirklich das dann relativ fix merkt? Na, es es gibt natürlich verschiedene Tests, die man machen kann. Also natürlich so diese tagesaktuellen Dinge kann man immer mal erfragen. Aber die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht, dass du als Enkelin oder Tochter ähm, deine Mutter testest. Weil die Frage ist doch, Wann fängst du an mit diesen Testfragen? Ähm, dann weißt du doch eigentlich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich glaube, dass das wirklich für viele...
1: Guck mal, wie lange kann man sich einreden, dass das alles noch so okay mm. ist, einfach aus Angst.
0: Mm. Und
1: irgendwann muss man ja auch dem ins Gesicht sehen, um wirklich mm. einschätzen zu können, wie sicher ist denn meine Mutter noch mm. alleine? Wie sicher ist mein Vater noch? Mm. Ähm, wie sicher sind die beiden noch zusammen, wenn der eine kaum gehen kann und die andere mit dem Auto losfährt, aber im Grunde genommen gar nicht mehr weiß, wohin? Mm -hmm. Und ich glaube, da muss man wirklich manchmal, das geht eher um das eigene. Mhm. Also, dass ich vielleicht merke, dass da schon was ist. Ja. Aber eigentlich geht es darum, dass mir klar
0: wird, was eigentlich wirklich ist. Ja. Und dann, glaube ich, ist der bessere Weg, tatsächlich ähm, versuchen, so ich sage mal, professionelle Verbündete zu finden. Mhm. Nämlich zu sagen, ähm, dann wäre der erste Ansprechpartner eigentlich der Hausarzt. Und natürlich gibt es dann so kleine Tests, dass man sagen kann, komm, wir rechnen mal was zusammen. Ne? Also, wenn man mhm. zum Beispiel sagt, wir rechnen mal 100 minus 7 sind da Wie, bin ich schon schlecht drin. Da siehst du, genau minus sieben ja. sind. Und ja. so geht das dann noch ein paar Mal weiter. Genau, du die guckst. Aber das ist zum Beispiel aus diesem sogenannten Mini State Test gibt es so ein paar Fragen, die man einfach stellen kann. Was für einen Tag haben wir heute? Ähm, welche Jahreszeit? Welche Uhrzeit? Wo sind wir hier? Ähm, so allgemeine Tests, die, also so Fragen, die kann man stellen. Ich halt nur, ähm, aber du, hast man kann ja nebenbei schnell gemacht. Ja, weißt du, Mensch, wenn man irgendwo ist, dann sagt man Menschen Omi, was, was äh, haben
1: wir eigentlich mhm. für eine Jahreszeit aktuell? Mhm. Und wenn sie dann Sommer sagt, wenn draußen Schnee liegt, mhm. also offensichtlich ja. könnte es ja für mich nicht sein. Ja, aber was ist dann
0: der Mehrwert? Also wenn du die Frage alleine
1: stellst, weil man immer noch selber möchte, dass alles gut ist. Ja, Und natürlich. Weil es ganz schwer ist, gegen die eigenen Eltern in Anführungszeichen gegen anzugehen. Das lässt ja keiner mit sich machen. Du kannst ja nicht deinem Vater, denn dieses Verhältnis ist ja auch alleine schon mm. wichtig, du kannst dem ja nicht einfach den Führerschein wegnehmen und mm. den Schlüssel und sagen, du kannst nicht mehr Auto fahren. Das
0: ist ein spannendes Beispiel, weil gerade dieses Autofahren ist ja wirklich auch was... Freiheit, dann, ne? ne? Genau, das ist ja. Freiheit, das ist Unabhängigkeit vielleicht auch ein bisschen Status, auch ja. solche Dinge verbergen sich. Du kannst es nicht einfach machen, aber ich glaube, und das sage ich jetzt als Tochter eines 86 Jahre alten Vaters, man muss sich irgendwann trauen, auch offen zu sprechen. Ich finde, ein ehrliches, Grades Wort zu sagen, du Omi, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht mehr rund. Und das auch mit so einer ähm, Überzeugung, mit einer Klarheit und auch mit einer Unaufgeregtheit, auch mit so einem, in einem guten Moment, bin ich eher so der Meinung, ist das ein Gesprächsangebot, wo man dann auch vielleicht ein bisschen besser miteinander was klar kriegt und dann vielleicht auch nächste Schritte gehen kann. Mhm. Als wenn man das so, ich sag mal so stickum hinten rum, es wäre für mich nicht der, der gerade Weg. Vielleicht muss man auch gar nicht so viel fragen, sondern vielleicht muss man auch mal die Augen aufmachen. Also ähm, vielleicht muss man auch mal in den Kühlschrank gucken, dann liegen da oft Sachen drin, die sind vielleicht abgelaufen. Oder man geht mal zusammen einkaufen und man merkt, Mensch, die Omi steht da und sagt, ach, was wollte ich denn jetzt hier einkaufen eigentlich? Mhm. Oder dass man nicht nur das auf Sprache oder auf dieses Befragen beschränkt, sondern Von eher wirklich so, genau, oder guckt, ähm, so ein klassisches Beispiel, ne? wenn deine Oma immer gut gekocht hat und mit einmal schmeckt das Essen vielleicht nicht mehr. Das sind alles so kleine Indizien, oder da war jemand immer unglaublich ordentlich und das war alles immer picobello und, und auf einmal einigen, ja. merkt man so, ach, hier könnte man auch mal wieder Staub saugen oder hier, ne, die Betten sind nicht gemacht. Also ich würde eher gucken, dass man es nicht so hinten rum macht, sondern eher so versucht, so Indizien zu ich glaube, es lügen sich ganz viel in die Tasche. Ich, ja.
1: ich höre ich hör da im Kopf, äh, ach, sie sieht ja auch nicht mehr so gut. Ach, hier ist ja. das und das. Ja. Ich glaube, dass da ganz viel Selbstschutz irgendwie eine ganz
0: große Rolle spielt. Mhm. Und ich, ähm, Aber ist das nicht verrückt? Du sagst gerade, ja. dann denkt man, ach, oh, der guckt nicht so gut oder der hat, hört vielleicht nicht mehr so gut, dass man leichter sagt, oh, da hat jemand eine Sch Altersschwerhörigkeit oder ja. vielleicht sogar Parkinson, als dass man sagt, da hat jemand Demenz. Du kannst, du kannst also das ist...
1: Geräte besorgen, du kannst eine Brille besorgen. Das genau. heißt, da sind so ganz einfache Lösungsansätze. Ja. Ja. Wenn jemand seinen Verstand nicht mehr so hat, wie du ihn kennst oder wie ja. es dir wünscht für die Person, mhm. ist das natürlich etwas Ungreifbareres mhm. und das macht mehr Angst. Ne? Alles, was du nicht greifen kannst, das muss ich dir nicht erzählen, das ist aktuell Genau unser Thema ja, mit der Pandemie ja.
0: macht Angst. Und trotzdem ja. ist es so wichtig, dass man möglichst frühzeitig an eine gute Diagnose kommt. Weil das ist ein ganz langer Prozess. Und für mich wäre so in der Vorstellung mal ganz wichtig, so früh wie es geht, eine Diagnose zu haben. Ich sag mal, dann hat das Kind auch einen Namen. Da benimmt sich jemand nicht komisch, weil er mit einem mal komisch geworden ist und das immer so wollte, sondern dann hat das auch einen Namen, nämlich Demenz. Und dann kann man viele Dinge auch regeln. Man kann auch viele schöne Momente noch haben. Man kann auch einfach, ja bestimmte Dinge für die Zukunft auch planen miteinander, sodass man, selbst wenn derjenige immer weiter in dieser Demenz voranschreitet, dass man immer noch weiß, so, was wollte der oder wie hat er sich das vorgestellt? Was ist ihm wichtig? Und sich frühzeitig eben auch Leute mit an die Seite holt, weil so eine Demenz alleine zu begleiten, das kann kaum einer von uns schaffen. Das ist ja im Grunde, was ihr auch macht vom Kompetenzzentrum.
1: Ja. Ihr schult ja. Menschen zu dem Thema, gibt auch ganz handfeste Tipps mhm. ne, dazu, also wie man damit umgehen kann. Nenn mir doch mal sowas. Du hast zum Beispiel, ich glaube, du bist ja ähm, zuständig zum Beispiel für die Wohnung, mhm. äh, wie die aussehen kann mit jemandem, der Demenz hat. Was
0: ist dabei zum Beispiel wichtig? Ja, beim Wohnen ist das wichtig, dass man so, ähm, ich sag's mal, so diese alten Dinge mit, ähm, an die Erinnerungen da sind, dass man die so in den Vordergrund stellt. Also, ähm, dass man schon eher ein bisschen reduziert und guckt, ne, dass man nicht so viel hat, sondern dass mhm. man eher so ausgewählte Dinge hat. Oder wenn dann vielleicht auch der Umzug in eine Pflegeeinrichtung ansteht. Eine Kollegin hat mal erzählt, ähm, die Oma hatte so einen alten Ohrenbackensessel und diese Oma saß in diesem Ohrenbackensessel. Die waren quasi eine Symbiose, ja genau. ja genau. So sah der auch auch aus, ja. so roch der auch ein bisschen. Man wusste, wo ihr Kopf sich genau genau. Ja. Und die Tochter hat gesagt, nee, also das schietige Ding, das zieht nicht mit um. Dann haben die einen richtig neuen Sessel gekauft, so einen Stressless-Sessel darf man ja nicht sagen, aber so ne so multifunktionssessel ja. ja. mit allen Schikanen. Die Oma hat nicht einen Moment in diesem Sessel gesessen. Ja. Und deswegen ist der Sessel dann auch wieder weggegangen. Sie hatten den Alten noch zum Glück, haben den ein bisschen aufgepimpt. Und der stand noch keine zehn Minuten in diesem Zimmer und dann saß die Oma in diesem Sessel Ach und Gott. es war ihrer. Also da war sie so zu Hause. Ist ja richtig rührend, ja. Ja, total. Also die Geschichte ist mir auch sehr nachgegangen und die erzähle ich auch oft. Einfach um deutlich zu machen, man muss sich nicht schämen für das, was Menschen mit Demenz, was für die wichtig ist. Das ist das, was ich vorhin sagte. Menschen mit Demenz können sich nicht daran anpassen, ob so ein Sessel jetzt schick ist oder hip mhm. oder das ist ihrer. Also so diese Frage ist ja, so das, das Wohnumfeld so zu gestalten, dass es das Zuhause ist. Mhm. Alte Fotos, so Erinnerungen zu schaffen, so Anknüpfungen in die alte Welt zu schaffen, das ist wichtig in der demenz ist es oft so dass so ein bewegungsdrang dazu kommt so man spricht dann so, so eine von, unruhe. ja so eine innere unruhe man sagt dann so hin und wegläufer früher hat man gesagt die laufen weg man weiß jetzt aber die laufen eigentlich gar nicht weg sondern die laufen irgendwo hin weil sie denken ich muss jetzt sofort wenn du jetzt aufspringen würdest ich muss jetzt sofort nach hause weil die kinder kommen aus der schule du darfst das aber jemand der 80 ist der muss sich nicht mehr um die kinder aus der schule kümmern ja. also die laufen dann nicht weg sondern die müssen irgendwo hin genau ja. Und dann kann man eben auch so Eingänge so sichern, dass man das mitkriegt, wenn jemand geht, über kleine Bewegungsmelder, ähm, die dann vielleicht so ein akustisches Signal geben, dass ich sage, ah, man kann einfach über so viele kleine Helfer kann man so ein Umfeld gestalten. Altes Geschirr, ein Lieblingsbecher, eine Lieblingstasse oder ähm, vielleicht ein Lieblingspullover, also solche Dinge, die wirklich was mit diesen Menschen zu tun haben. Was ist, wenn jemand alleine lebt? Ja.
1: Also klar, die Erinnerungsstücke, es gibt ja diese Notrufe, mhm. wo man irgendwie was umhängt, auch da brauchst du erstmal eine gewisse Überzeugungskraft, Absolut. um jemanden dazu zu bekommen, diese so eine Kette zu tragen, wo, man, wo sie, wenn was passiert, mhm. draufdrücken kann und dann bekommen die Johanniter oder wer mhm. auch immer mhm. ähm, ein, ein, ein Signal und kommen dann und haben Schlüssel. Genau, da gibt
0: es mittlerweile Technik und Digitalisierung sich weiterentwickelt da gibt es mittlerweile auch Sensoren, die quasi alleine auslösen. Das heißt, wenn ein Sturzgeschehen beisp beispielsweise da ist, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Also Aha. da gibt es auch, da muss man sich ein bisschen schlau machen, gibt es viele technische oder digitale Helfer, die das ähm, auch unterstützen. Aber das Thema Alleinsein ist tatsächlich auch für Menschen mit Demenz ganz schwierig, weil wir, wir so wissen, dass Einsamkeit auch diesen Verlauf der Demenz verschlimmert oder beschleunigt. Also, ähm, soziale Kontakte, das Miteinander, das Teilhaben an, äh, an anderen, das ist sowas, was ganz wichtig ist und was noch lange auch Fähigkeiten bewahrt. Okay. Von daher ist tatsächlich die Situation, wenn jemand alleine lebt, der braucht ein gutes Hilfsnetzwerk um sich herum, Ambulante Pflegedienste, Betreuungsgruppen, Essen auf Rädern. Ja, wobei auch das, ne? Essen auf Rädern, wenn du dann jemand kommt und dann kommt da ein Tablett und dann steht da irgendwie so ein Deckel, und da also so ein Topf mit einem Deckel drauf und das erkennst du vielleicht gar nicht als Mittagessen. Also mhm. auch der Geruch fehlt oder das, das Hantieren in der Küche. Wenn man dann auch noch ähm, ja, den Duft sozusagen in der Nase hat, dann kann man vielleicht eher dieses Essen auch Das
1: erkennen. ist echt so alles, wo man selber denkt, das ist quasi logisch und mhm. erschließt sich erschließt sich halt nicht, weil mhm. alles drumrum fehlt. Ne? Also so. wie bei so einem Bilderrätsel fehlen die Bilder zu dem Rätsel sozusagen. Ja. Wann würdest du sagen, oder was heißt, wann würde man sagen, irgendwann muss man es ja selber für sich entscheiden, dass es eine Pflegeeinrichtung geben muss? Jetzt sind natürlich die Plätze rar. Mhm. Ähm, ich sage mal, lieber früher anmelden, als zu spät, glaube ich, ist die Erfahrung, die die meisten mhm. gemacht haben. Woran erkenne ich denn eine gute Pflegeeinrichtung, die auf mhm. bestimmte Dinge achtet, auf die man jetzt Stand 2021 achten
0: sollte? Mhm. Also eine gute Pflegeeinrichtung erkennt man immer dann, wenn man hingehen kann. Also das ist in Zeiten von Corona natürlich ein bisschen schwierig. Aber dass man ähm, eine Pflegeeinrichtung besucht und tatsächlich erstmal guckt, die Augen aufmacht, die Ohren aufmacht, die Nase aufmacht, ähm, mhm. auch das sind Dinge, dann kann ich und kann äh, mir eventuell Konzepte auch zeigen lassen und sagen, was macht ihr in Bezug auf Demenz, welche Angebote gibt es, wie seid ihr auch vielleicht vernetzt mit, mit anderen aus dem Stadtteil, ähm, mhm. auch tatsächlich, wenn jemand nicht an Gruppenangeboten teilnehmen kann, habt ihr auch individuelle Angebote für Menschen mit Demenz. Ähm, mhm. Das sind sehr das ja unterschiedlichste,
1: dass da zum Beispiel einmal die Woche ein Hund ist, wo sie mal Absolut. Ne, streichen, berühren ja. können, was anderes fühlen. Genau. Mir wurde mal der Tipp gegeben, ich soll auf die Becherfarbe achten.
0: <lacht> ja, die Becherfarbe ist natürlich sowas, wir sagen mal so, Kontraste sind wichtig. Also in dem Moment, wo ich so ein weißes Glas mit Mineralwasser habe, dann verschwimmt das auch gerne mal so in der Umgebung. Aber wenn wir hier jetzt eine Rhabarber-Schorle ja, im Glas ist, ne? ich habe das hier sehr <lacht> vorbildlich <habe ich> gemacht, <lacht> ne? glaube, Genau. Wasser, ja. <lacht> ne, also dann hast du einen Kontrast und... Ähm, eine Anregung, da auch hinzugreifen. Mhm. Ich würde immer gucken, ist auch ein bisschen was los in der Einrichtung. Also das wäre zum Beispiel farbige Becher ja. oder so. Ist auch was los in der Einrichtung? Das heißt, ist da Leben in der Bude? Genau. Ist da Leben in der Bude? Ist das so ein bisschen auch ich sage mal Normalität, Das ist also so lange Gänge, die sehr still sind, die sehr stumm sind, da hätte ich immer ein bisschen Sorge, dass das nicht so lebendig ist und das ist das, was Menschen mit Demenz gut brauchen, das sind Rituale und Normalität und Normalität ist eben auch so ein Stück weit ein bisschen was los. Uns haben sie mal einen schönen Feierabend gewünscht, mir und meiner Schwester, wenn wir ja. irgendwo
1: zu Besuch waren, weil da so wenig jüngere Leute ja. waren, ja. also da, weil ja. der Besuch so wenig ja. war ne? und dann immer, ach habt ihr jetzt Feierabend, ja, genau. wird, ja schon wieder, ist so weit und so. <lacht> so wie wenig denn
0: doch ihre Angehörigen besuchen. Das fand ich wirklich erstaunlich. Also ich würde auch immer mal gucken, ob man mit Leuten aus dem Heim einfach sprechen kann. Ja. Also ohne, dass auch groß irgendwelche Pflegedienstleitungen oder Heimleitungen dabei sind, sondern einfach, ob wie offen die dich einfach aufnehmen. Mhm. Wobei das, was wir jetzt so konstruieren, ist eigentlich nicht typisch, sondern äh, typischerweise funktioniert so ein oder passiert so ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung nicht geplant, mhm. von langer Hand auf Sicht, sondern oft im Zusammenhang mit irgendwelchen, irgendwelchen ja, körperlichen Veränderungen, mhm. sei es ein Sturz oder sei es, dass sich eine andere Erkrankung verschlechtert halt. Also Und dann bleiben muss bleiben. mit einmal ja. von jetzt auf gleich eine Einrichtung gefunden werden. Und das, was wir jetzt so schön hier konstruieren, das äh, funktioniert dann oft gar nicht mehr, sondern da muss ich froh sein, dass ich überhaupt äh, einen Platz kriege.
1: Also ich finde es aber schon mal spannend trotzdem, auf was man so achten kann. Also mhm. zum Beispiel eben diese Programme, zum Beispiel sowas wie äh, Becherfarbe oder mhm. irgendwie, wo man sieht, Mensch, die geben sich da ein bisschen Mühe und da ist irgendwie, ne, ich, ich erlebe mal welche im Austausch miteinander, ich sehe mal einen Pfleger wirklich, wie er da aktiv mit jemandem reden kann, dass alleine die Zeit gegeben wird, dass er mit jemandem mhm. sprechen kann. Absolut. ist ja auch, ähm, ist ja immer eine Frage von, wer führt das Pflege. Ja die Pflegeeinrichtung wie. Du hast schon darüber gesprochen, dass man Dinge mitnehmen kann. Du hast mir in unserem Vorgespräch eine, eine ganz schöne Idee mitgegeben, die ich ganz, ganz toll finde. Und zwar, dass man einer Person auch eine, eine Art Erinnerungskiste mitgeben ja. kann. Ja. Und wir sprachen darüber. Und da gebe ich noch mal eine Geschichte zum Besten aus unserer Familie. Weil <lacht> ähm, es gibt ja auch einfach Demenzerscheinungen, die sind nicht so witzig. Und bei meiner Omi war es so, dass sie immer mit der Faust gegen die Wand haute. Mhm. Und das hat mich natürlich auch einfach erschrocken und ich mhm. konnte sie nicht stoppen. Mhm. Und äh, dann wurde mir der Tipp gegeben, wieder hatte ich mich erkundigt, ich kann ihn auch mal nennen, Herr Gust äh, hat mir damals diese tollen Tipps gegeben und der sagte zu mir, sie will sich spüren mhm. und sie muss mal was anderes spüren als immer nur diese blöde Bettdecke ja. ne? und im Zweifel noch mal ein Becher oder ein Glas, aber ansonsten fühlt sie nichts mehr. Ja. Und meine Omi war riesige Tierliebhaberin als ich dann meinen Hund mal mitgenommen hatte, ja. ich hatte dann gefragt, darf ich mal meinen äh, so einen kleinen Mops mitnehmen und dann habe ich den mit zu ihr ins Bett gelegt und sie hat den gestreichelt und die Hand wurde, ist quasi aufgegangen. Erstmal hat sie sich auch wirklich
0: sichtlich gefreut und hat einfach stumm die ganze Zeit Polly gestreichelt. Also das ist so vom Prinzip her, du hast ja gesagt, so Erinnerungskisten. Ähm, die Biografie ist so wichtig. Allein, dass du über deine Oma weißt, dass die sich gerne mit Hunden beschäftigt hat. Das ja. ist so wichtig, dass man das weiß. Und dass nicht nur du das weißt, sondern dass auch vielleicht die Pflegekräfte das wissen. Wir sagen dann Biografie, Arbeit. Ich finde Arbeit immer ein falsches Wort, aber ne, so ja. diese Erinnerungsarbeit oder dieses sich gemeinsam erinnern. Und dann aber auch sowas wie eine Kiste zu packen, wo so Erinnerungen drin sind. Mein Schwiegervater ist zur See gefahren. Und, ist er ähm, wirklich? Ja, ist er ja, okay. wirklich. Das der klingt
1: nach so einem super Beispiel. Nein, ja, aber der, <lacht> passt,
0: der passt einfach so gut, weil er, er lebt auch nicht mehr. Aber, ja. ähm, genau, also er war Kapitän und Lotse. Und ähm, wenn ich dem so eine, das nennt sich Schiemannsgarn, das ist so geteertes Hanfgarn. Ja. Das hat so einen ganz eigenen Geruch. Und ich weiß, wenn der in seiner Demenz ganz weit fortgeschritten wäre, dann hätte dieser Geruch ihn noch erreicht. Und das ist so dieses, sich auf auf ja, die Spurensuche zu begeben und eben nicht über den Verstand die Menschen zu erreichen, sondern bei dir über den Mobs, ne, das ja. Streicheln, dieses Gefühl, dieses Lebewesen. Und kreuzfahrt ne das war ja auch so ein
1: grusel Moment. <lacht> ich habe da gesessen, habe dann so ein Kreuzworträtsel geholt, ja. sie hat wirklich gar nicht mehr gesprochen. Ja. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich probiere jetzt mal ja. was aus. Ne? Ja. Also einfach, weil mir es gerade einfiel. Und hab dann aus, da war sie kurze Zeit mal im Krankenhaus. Und dann hatte ich halt aus dem Wartezimmer so ein Kreuzworträtselheft geholt und habe dann irgendwie eher mit meinem Vater gesprochen, also so getan. Und dann gesagt, so Papa, äh, keine Ahnung, schottischer See also mit drei Buchstaben, so, mhm. ne? Ja, und dann auf einmal aus dem Hintergrund höre ich die Stimme meiner Omi, ne? mhm. Auf einmal hat sie wirklich, ja. dass sie das meinetwegen abspult oder mhm. dass da irgendwas einfach na, dass sie nicht genau erkennt, Mensch, Maria liest mir jetzt hier ein Kreuzworträtsel ja. vor, aber alleine ihre Stimme mal wieder zu hören, dass sie irgendwie mal aktiv mal wieder an was beteiligt
0: war, statt einfach nur zu liegen. Und darum geht es. Um ja. Es geht um den Moment und es geht um den Augenblick. Und wenn du jetzt versuchst, eben nicht über den Verstand Zugang zu finden, sondern über andere Dinge. Mich kriegst du mit Musik. Also Musik, singen, das geht ganz oft mit Menschen mit Demenz. Die können dann mit einmal zehn Strophen von, ich sag mal, lobe den Herrn singen. Ja. Ich kenne drei, aber, so, <lacht> aber das ist, kommt von früher, ist da und Musik ähm, wird anders verarbeitet im Gehirn und du erreichst Menschen über Musik oder über Kunst oder über Berührung oder über Gerüche oder über einen schönen Blumenstrauß. Wenn jemand immer gerne mit Blumen gearbeitet hat, dann nimmst du einen schönen Blumenstrauß mit und dann guckt ihr euch zusammen den, den Strauß an. Mhm. Das geht gar nicht um das Ergebnis. Es geht nicht darum, dass man toll singt oder toll malt, ja. oder ne, sondern es geht um diesen gemeinsamen Moment und das ist so dieses, ich sag mal dieses Wohlfühlen im Augenblick, das geht mit Menschen mit Demenz. Wir sind ja ganz anders gepolt, wir sind ja mit unseren Gedanken immer schon entweder einen Schritt zurück oder einen Schritt voraus. Genau. Aber so dieses wirklich hier im Moment sein, das geht, in, geht mit Menschen mit Demenz gut und wenn ich dann einen Zugang finde, der nicht unbedingt Sprache oder Verstand ist, sondern Emotion und Erinnerung dann bin ich auf einem ganz guten Weg, um mit diesen Menschen gut umgehen zu können. Nicht nur für sie, sondern auch für mich. Genau wie du sagst, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, dass ich die mit dem Mobs gesehen habe. Ja. Dann überträgt sich das eben auch auf deine, deine Oma. Ne? Die merkt, ja. dir geht es auch gut. Patentrezepte gibt es nicht für Menschen mit Demenz. Aber so ein paar Ideen kann man weitergeben. Und so ein roter Faden ist immer, guck, ob du über die Emotionen, über das Gefühl, über das Herzen Zugang findest. Mhm. Und ähm, dann gelingt es eigentlich immer. Und nicht vom Ergebnis her denken, also nicht, also auch wenn man jetzt zusammen sagt, wir, wir kochen was zusammen, das ist ja oft so in, in Wohngemeinschaften mit zusammen gekocht, dann ist es egal, ob der Apfel nachher irgendwie trotzdem in riesigen äh, Stücken ist und ich brauche ihn eigentlich kleiner und dann nicht irgendwie verbessern oder kontrollieren, sondern zu sagen, ja, klasse, vielen Dank. Sich ja. auch vielleicht mal bedanken bei Menschen mit Demenz, die hören ja immer nur, mach das so, mach das so, lass eigentlich das sein. noch belehrt. Ne? Genau, ja. und einfach zu sagen, oh, vielen Dank, das hat mir jetzt echt weitergeholfen. Also mhm. so dieses gar nicht auf einer Sachebene zu funken, sondern wirklich auf so einer emotionalen Ebene. Das ist, glaube ich, so, das sagt sich so einfach. Dass das natürlich
1: nicht jeder zu 1000% Prozent durchziehen kann, an jedem Tag, ist total logisch, menschlich. Aber ich finde diese Anhaltspunkte so mhm. wichtig, dass man irgendwie weiß, was kann ich tun? So. Mhm. Du hast, glaube ich,
0: auch eine App, ne? wo du sagst, die mhm. sollte man sich mal holen. Sag mal welche. Genau, das ist der Demenzwegweiser Schleswig-Holstein. Das ist eine App, die haben wir vom Kompetenzzentrum auch entwickelt. Ja. Und da kann man nicht nur Pflegeeinrichtungen googeln, sondern da kann man auch Betreuungsangebote googeln. Da kann man gucken, welche unterschiedlichen Wohnformen gibt es. Also Wohngemeinschaften sind zum Beispiel auch ein Thema für Menschen mit Demenz. Kleine, überschaubare Gruppen, die an der Alltagsnormalität irgendwie sich orientieren. Und das ist vor allem regionalisiert. Das heißt, ich kann im Prinzip eingeben, ich komme ja nun aus Kolmar. Ich könnte jetzt ja. eingeben Kolma und könnte sagen, wo ist hier die nächste Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz? Und okay. dann zeigt mir diese App das an. Aber es sind auch Informationen drauf. Also wenn ich sage, okay, Mensch, verschiedene Formen von Demenz, wie war das noch? Frontotemporal, was war das noch für eine Demenz? Auch das kann ich danach gucken und, und das ist das Wichtige, ich kann auch einfach viele Adressen, so, wo ich Beratung, Unterstützung bekommen kann. Sind auch einfach so googeln. Tipps drin? Also ja. einfach so Hinweise? Super. Genau, und ansonsten ist das auch verlinkt mit unserer Homepage vom Kompetenzzentrum. Auch da findet man ganz viele Informationen zum allgemeinen Umgang, zu, zur Sprache. Also mhm. ähm, das, was wir jetzt hier machen, das ist ja unheimlich schnell. Und für Menschen mit Demenz wäre das eine völlige Überforderung. Mhm. Sondern würde ich sagen, man muss langsam sprechen und deutlich sprechen und nur eine Botschaft in einem Satz, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, möchtest du was trinken, dann ist das schon eine komplexe Sache und wenn ich merke, mein Gegenüber antworte nicht sofort, dann muss ich nicht fragen, hast du Durst, sondern dann muss ich diese Frage wiederholen, also möchtest mhm. du etwas trinken, dass man möglichst die gleichen Dinge immer wieder fragt und nicht so viele unterschiedliche Informationen in einer Frage hat, auch das sind einfach so in der Kommunikation Hinweise, die man da auch nachlesen kann und äh, Hast du einen Tipp, wie man mit jemandem zum Beispiel am besten
1: umgeht, wenn man wirklich sagt der sollte eigentlich jetzt den den Schlüssel mal abgeben, den äh,
0: Autoschlüssel hol dir Unterstützer. Und gerade so in dieser Generation, über die wir sprechen, über die Älteren, da genau. sind natürlich Hausärzte, vielleicht auch, ich sag mal, Pastoren, auch so Autoritätspersonen und da ist es oft besser, wenn nicht die Ehefrau sagt, Mensch, das mit dem Autofahren ist keine gute Idee mehr, sondern wenn der Hausarzt mal fragt, wie sind sie eigentlich gekommen? Hier, wie sind sie hergekommen oder wie kommen sie wieder nach Hause? Ach, sie fahren noch selber Auto. Und so über diese Fragen, das aber an, ähm, an andere abzugeben, das mhm. ist, glaube ich, wichtig. Und das ist generell bei Demenz ist es wichtig, dass man das nicht alleine stemmt, sondern dass man möglichst schnell sich Beratungen, also Informationen holt über die Alzheimer-Gesellschaften, über die Pflegestützpunkte. Ähm, die nehmen einen auch an die Hand, wenn dieser ganze bürokratische Wust, der jetzt so ansteht, ja. dann, nehmen die einen an die Hand und sagen, wie geht das eigentlich mit dem Antrag für einen Pflegegrad? Okay. Und wie finde ich eigentlich das Richtige? Und die bieten auch Entlastung für, für dich als Angehörige. dann. Okay, irgendwie. verstehe. Und Was würdest du dir in deiner Erinnerungskiste wünschen? Oh, in meine Erinnerungskiste, da müsste ein, das ist jetzt echt lustig, oder? Da müsste ein ganz bestimmtes Stofftier rein. Weil Na? Das, ja, das heißt gibt. er. <lacht> das das sage ich nicht. <lacht>
1: Schnuffel, Schnuffel,
0: irgendwie... Nein, rosa. Sinn. Die, <lacht> Die doch. Genau. Der Name. Genau. Und dieses Tier, das begleitet mich seit kleinster Kindheit. Um was das, ist es denn? Ist Es was? ist, es ein ist es nicht mehr oder? erkennbar. Ach so. <lacht> es ist so <lacht> abgeliebt, dass es nicht mehr erkennbar ist. Da müsste ganz viel Musik rein. Da müssten Bilder vom, vom, ähm, vom Wasser rein, von den Dünen, von den Deichen. Ich segel leidenschaftlich gerne. Also alles, was so wassermaritim ist, das würde mich kriegen. Ganz viel Chormusik. Aha. Das ist tatsächlich meins. Ich singe im Chor. Ich singe da auch leidenschaftlich gerne im Chor. Und ich habe es auch ein bisschen mit Kirche. Also da dürfte auch durchaus was das eine oder andere Christliche mit drin sein. Also das, damit würdest du mich kriegen. Hast du das schon in deiner Familie mal verbreitet? Ich glaube, die kennen mich mittlerweile so gut. Ja, ja? Da drauf. <lacht> Ich vertraue darauf. Aber <lacht> es ist natürlich wichtig. Und wir hatten vorhin diese Erinnerungskisten. Wenn du sowas gepackt hättest irgendwann ja. oder wenn du sowas packst, wenn du wirklich die Diagnose Diagnosedemenz hast, dann kann so eine Kiste ja auch mitwandern. Selbst wenn du dann in ein Krankenhaus kommst oder in eine Tagespflegeeinrichtung, wo die dich nicht so gut kennen, dann machen die deine Kiste aufsehen. Ah, Frau Holst, hm, hier ist was, irgendwie ein kleines Segelschiff. Gut, dann reden wir mit ihr doch mal über Segeln. Oder, oder wir machen wir mal im Hintergrund irgendwie Best-of-Rügen äh, oder so. Ja, dann, ne? genau. Also ich meine, das sind ja auch einfach Möglichkeiten, ja. die einfach so dann im Hintergrund laufen. Ja. Und das Gute an diesen Erinnerungskisten ist, die, werden, äh, die kommen nicht aus der Mode, weil das ist dein Leben, was da drin ist, das sind deine Erinnerungen. Und in der Demenz kannst du die immer wieder angucken. Echt toll. Antje, ich danke dir ganz doll,
1: dass du da warst. Ist, wie immer geht die Zeit so schnell um. Man kann nicht alle Fragen beantworten. Das ist quasi in der Zeit nicht möglich. Du hast, glaube ich, auch deinen Pfannkuchen noch gar nicht... Nee, der ist jetzt kalt geworden.
0: Die, nein, ich habe hab so schnell der ist Extrem lecker. Ja. Und am Ende von meinen Vorträgen sage ich immer so einen Satz. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier noch gut ist, aber ich glaube, der passt einfach gut. Und das ist eigentlich ein Buchtitel und der heißt, das Herz wird nicht dement. Das kann so ein Kompass sein, so ein Kompass für Menschen mit Demenz, aber auch für mich selber. Das heißt, auch mein Herz wird nicht dement und ich kann diese Erinnerung immer weiter auch ja, bewahren. Und das finde ich so ein Darauf ganz guter. Darauf trinke ich einen
1: Schluck Wasser.
0: Ja, ich, auf meine, ich mit meiner <lacht> Rhabarberscholle in, in, guten, in der guten in der Kontrastfarbe. Rosa, genau. schon. <lacht> gut. NDR Schleswig-Holstein das geht auf mich mit Maya Herzbach.